0: Un saludo de Cristo a la distancia. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, un espacio en donde semana a semana hablamos, compartimos, charlamos, escuchamos y aprendemos acerca de la realidad de la Iglesia, de la sociedad, de la familia y los grandes retos que vivimos. Y uno de los grandes, de los retos más grandes que vivimos, una epidemia, epidemia silenciosa que existe a lo largo y ancho del mundo es la trata de personas. Se estima que aproximadamente más de 27 millones de personas son traficadas a lo largo y ancho del mundo. Para hablar de este tema, tenemos dos invitadas a las cuales queremos dar la bienvenida ahora. En primer lugar, desde México, desde el sur de México, a la hermana Gloria Murúa. Hermana Gloria, bienvenida a Perspectiva Católica.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio y encontrar pues a Verónica, una amiga de hace muchos años, para compartir esta mañana.
0: Así es, para nosotros también es una gran alegría, como usted lo acaba de decir, hermana, darle la bienvenida desde la Argentina a Verónica Toller. Verónica, bienvenida a Perspectiva Católica.
2: Muchísimas gracias, gracias por la invitación y de verdad también me encanta encontrar a la hermana Gloria con la cual estuvimos juntas también en un congreso de trata en 2013 en México.
0: ¿Por qué no comenzamos desde ahí, Verónica? Quería uh, escuchar tu perspectiva, porque solo un minuto hace antes de entrar a, al aire, pues ustedes se encontraban, se veían y decían, yo te conozco, yo te conozco. ¡Hola, hermana! ¡Hola, Verónica! Cuéntanos, ¿cómo fue cuando se conocieron? ¿Cómo fue? ¿De dónde nace este encuentro? Que ahora, bueno, estamos aquí presenciando un reencuentro. Pues ya entrando en tema, nos decía Verónica que se conocieron en el 2013 en un encuentro, en un congreso en donde se hablaba de estos temas, 15 países representados. Ah, hermana Gloria, todavía hoy en día hay muchas personas que desconocemos, que, que no nos damos cuenta que existe una trata de personas. Hermana Gloria, ¿por qué no partimos desde ahí? ¿Qué es la trata de personas? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de este tema?
1: Bueno, eh, efectivamente, ha sido muy difícil que voltemos a ver. Acabo de escribir un artículo que justamente tiene este título, Puedes verme, porque las personas víctimas de la trata de persona ni siquiera ellas mismas se dan cuenta que están siendo eh, víctimas de, esta, de este flagelo. La trata de personas es una aberración, en la que los seres humanos hemos caído porque no le damos el sentido humano que tiene, la dignidad humana que tiene cada persona, porque no alcanzamos a reconocer que el otro, la otra, porque nos, cuando hablamos de trata de personas, no solamente se trata de niñas y de mujeres, cada vez más vemos también hombres, jóvenes y niños, menores de edad, eh, que son reclutados que son eh, llevados a la explotación sexual eh, que son extraídos de sus hogares, de sus lugares de origen que son llevados a lugares donde pierden sus redes donde pierden su, su seguridad familiar eh, muchas veces pues esa es otra de las cuestiones que, que estamos viendo hay, hay ya familias vinculadas a este tema del del tráfico y de la trata de personas, eh, lamentablemente familias que están lucrando con la vida de sus pequeños. Entonces, esto es la trata de personas. No hay, un, hay una eh, expresión eh, para definirla, pero... La trata de personas está más allá de las definiciones, está uh-huh. en la pérdida de la dignidad de los seres humanos a cargo de otros seres humanos, ¿verdad? que han perdido el sentido, que han roto el sentido de la dignidad de las personas.
0: Y que también, hermana, de alguna manera, como usted bien lo dice, no es solo una definición, pero engloba desafortunadamente el abusar de aquellos más vulnerables, de aquellos que muchas veces se encuentran en una, en una necesidad extrema. Por ejemplo, puede ser la pobreza extrema y, y que viene alguien y que le dice, bueno, pues te voy a ayudar, verdad, vas a salir adelante, te prometo que vas a tener un futuro mejor, que, que, vas a, que ya no vas a ser pobre, que ya no vas a pasar hambre pero a cambio de eso tú tienes que hacer esto. Y y hermana, este punto que usted menciona que es muy importante, hay personas que están siendo víctimas de esto y no se dan cuenta que están y que son víctimas, que son esclavos de personas que los están abusando. Cuéntenos un poco acerca de esto.
1: Bueno, esta es la herida más grande que que podemos ver en las personas. Nos encontramos, mmm, voy a narrar algunos casos eh, para, para que pueda ser, muchas veces podemos leer los, los textos, podemos ver los, los documentos, eh, repito, las definiciones, hacer estudios, pero tocar los casos es lo que nos ayuda a comprender la trata de personas. Entonces, eh, hay un... Un par de niñas, voy a traer el caso de un par de niñas, viviendo eh, por por condiciones de pobreza y por condiciones de de vulnerabilidad, por estar roto el el núcleo familiar, fueron llevadas a un albergue, a un albergue para una estancia para niñas. De esta estancia salieron las niñas para vender boletos para una rifa. En en el tránsito de la venta de los boletos se encuentran con un par de jóvenes que empiezan a dialogar con ellas, que empiezan a, a invitarlas a, a salir, a platicar. Las niñas se quedan con estos jóvenes, los jóvenes a la, les dan unas cervezas, la, les dan un, las drogan, las llevan a, un, a, una, a sus cuartos, eh, abusan de ellas. Y las niñas se quedan con ellos, aunque ellos enseguida las llevan a unos centros de prostitución. Esta red es bastante amplia, están siendo prostituidas, están haciendo traslado de droga y están llevadas a situaciones de de robo. Eh, Una de estas niñas me decía, no sé si, si yo maté. En una, en una ocasión a mí me, me drogaron, me sentaron a una mesa y me dijeron, mira, vas a matar a tal persona. Dice, yo soy consciente hasta el momento en que me senté en la mesa. Dice, pero ya no soy consciente, yo no recuerdo si yo maté a la persona. La que puede decir es la otra compañera que también estaba en ese, en ese lugar, eh, en otras condiciones. Entonces, la trata de personas es es esta esta realidad en la que las niñas no se dan cuenta ellas se quedaron enamoradas del del muchacho que les invitó el refresco estaban lejos de la familia estaban sin alguien que les les pudiera dar contención escucha, atención y las niñas quedaron en en este trato durante tres meses hasta que La madrina de una de estas niñas me me contactó para decirme que la niña estaba desaparecida hacía un tiempo. Bien, eh, esta esta es la situación. Las las personas víctimas de la trata no se dan cuenta de de cómo están siendo obligadas. Y tenemos como la... Cuestión social que dicen, bueno, ellas se se lo buscaron, ellas se salieron, ellas se fueron. eh, Y y socialmente no estamos abriendo la mirada para ver que esto no es algo normal. Esto es algo a lo que las niñas son llevadas y no se dan cuenta exactamente que están siendo abusadas en en esta red que llamamos Trata de Personas.
0: Y que precisamente, Verónica, y ya te tenemos de regreso, es uno de los grandes retos cuando hablamos de un tema tan delicado, Ah, número uno, que no podemos olvidar que estamos hablando de personas, no solo son estadísticas, no solo son cifras, estamos hablando de, de seres humanos que, que en el fondo pues, buscan un, un bienestar mejor, que a veces bajo engaños, que a veces bajo presión, que a veces por la falta de una estructura familiar, como decía la hermana, terminan cayendo. Entonces acá cuando hablamos de la trata de personas, Verónica, no podemos ...olvidar que tenemos que partir del componente de la dignidad humana.
2: Totalmente. Estaba recién eh, escuchando muy atentamente a la hermana... ...que tiene un trabajo de campo eh, enorme... ...y preguntabas hoy qué es la trata. Escuchaba algunos casos que dice la hermana Gloria... ...y yo quisiera agregar que la trata es eso y es más. Básicamente en, 2000, en el año 2000, en Palermo... ...se hace una convención internacional donde se define tanto la forma de luchar de muchos países contra la trata y tráfico y contra el crimen organizado en general. Se elige Palermo por ser un lugar icónico ¿sí? de mafias y de lucha contra el crimen. Y ahí se define que la trata es, mucho de lo que dijo la hermana, ahora lo pueden relacionar con esta definición, es la captación. Y ella narraba, por ejemplo, recién el método del romance, que funciona muchísimo en Latinoamérica, convencer a las víctimas mediante el romance. Entonces, la captación, el transporte, el traslado, la entrega de personas, de seres humanos de toda edad, para explotación, con fines de explotación. Y en la explotación entran muchísimas modalidades. Quiero decir que entonces... Hay una cadena, una red enorme de gente donde está el que mira, el que detecta, el que capta, el que convence, el que trae engañado, el que amenaza. Porque la amenaza y la coacción es uno de los métodos, además del romance, es uno de los métodos fundamentales de captación en la trata. El engaño, los empleos falsos. Luego está la gente que los recibe, que amenaza, que, que usan armas, que les quitan los documentos, que les quitan el celular que les cambian el nombre, que les cambian la edad, la identidad, los trasladan de lugar. La trata mueve mucho a la gente permanentemente para que no hagan alianzas en el hogar o que no, no encuentren quien los ayude a escapar. Pero luego entonces está la entrega para explotación. Esto también es un tema que judicialmente es complejo, porque hay que demostrar que todo ese trabajo previo tenía el fin de la explotación, que muchas veces los jueces o fiscales no logran demostrar, aunque saben que es real, y hace que terminen los que han logrado ser detenidos eh, puestos en prisión por causas menores y no por la trata que penaliza mucho más. Y esa explotación es todo lo que decía Gloria y mucho más. A ver, dentro de las formas de trata, para que los que nos están escuchando y viendo tengan una idea más global. Está la esclavitud como tal. Esclavos que no pueden salir, que no pueden moverse. En Argentina hay talleres clandestinos textiles donde se producen las ropas de marcas que todos nosotros usamos a ver tenemos ropa manchada de sangre es, y es en serio, esto no es metáfora, porque en esos talleres clandestinos están familias, están migrantes, están niños. Acá hubo dos incendios en talleres clandestinos, que después se vio que eran clandestinos, uh-huh. donde murieron mucha gente. Había niños atados con cadenas a las máquinas de coser para que no salieran. Son lugares que se llaman de cama caliente y esto no tiene nada que ver con la parte sexual, sino uh-huh. que son literas que nunca se enfrían. Porque cada seis horas cambia la gente para dormir ¿sí? y permanentemente están trabajando, trabajando, trabajando en ambientes cerrados donde no se les permite salir, donde si no sale el papá, pero tienen toda la familia adentro. Y si no volvés, los matamos y los desaparecemos. ¿sí? Y donde esa gente respira el polvillo del corte de tela y se enferma de tuberculosis en un porcentaje, por ejemplo, de casos de 127 por mil en la zona de los migrantes en Argentina, sí, sí. peruanos, bolivianos, cuando la media mundial es de 29 por mil de tuberculosos, lo toman ahí porque están maltratados porque tienen depresión, porque están eh, insalubres, porque no los alimentan bien, porque son uh-huh. esclavos, porque la mente te dice que, que no tenés salida sí. entonces, esa es otra modalidad después tenemos eh, esclavitud, condición de siervo se crean deudas que no existen no uh-huh. porque te presté, no porque te ayudé no. y entonces siempre la deuda está y siempre me debes más y pasan ...años en condición de ciervo... La, sí. ...la explotación laboral... ...los centros de hacheros... ...de madereros... Eh, ...los campos agrícolas... ...los supermercados... Eh, ...en Argentina se ve muchísimo... ...en los supermercados de, de gente oriental... ...que ha venido a instalar acá empresas... Uh-huh. ...y yo por ejemplo... Mi, ...uno de mis primeros trabajos como periodista... ...cubriendo la trata... ...traían chinas indocumentadas... Uh-huh. ...por la ruta que viene de Brasil y Paraguay... ...hasta Buenos Aires para entregarlas al mercado de los supermercados y de la prostitución. Eh, Chicas que no hablaban ni siquiera el idioma, no tenían celular, nada, y las entregan directamente a ser esclavas. Después, eh, niños vendidos en la frontera boliviana-argentina, chicas estudiantes traficadas de Buenos Aires a Chile. Eh, En México, por ejemplo, Tlaxcala es un centro total de captación y de... eh, Venta y envío de mujeres para trata sexual. Entonces está la explotación laboral, la explotación sexual, la esclavitud, la condición de siervo, uh-huh. la mendicación forzada. ¿Qué es esto? Armar bandas de mendigos, ya sean uh-huh. ancianos, ya sean niños. En Cancún hay más de 400 niños que andan sí. por todas las calles pidiendo y que la gente molesta y dicen que se vayan, que no molesten. Uh-huh. Pero son niños obligados, no son niños sí. que están por su gusto, son bandas. Después, obligación de sicariato, que es lo que decía recién Gloria, o sea, uh-huh. los someten a ser sicarios. Sí. Obligación de mulas de droga, que los llevan por fuera del cuerpo y los llevan por dentro.
0: Sí.
2: Solamente dejo para que la audiencia piense, en cuanto orificio tiene el cuerpo humano, les meten cápsulas de droga. Uh-huh. Y tienen que pasar fronteras o pasar controles de seguridad y policiales en determinado tiempo y hora para que eso no se eh, desarme adentro por sí, los sí, cubos, claro. y demás. Uh-huh. Y entonces luego los, les tienen que sacar u operar la droga, son mulas de droga. Después, uh-huh. tráfico de órganos. En todos nuestros países hay tráfico de órganos. No hace uh-huh. falta decir ilegal, porque tráfico ya es ilegal, o sea, sí. hay tráfico de órganos. La prostitución infantil, México produce el 60% de la, prostitu- de la, perdón, de la pornografía infantil que se consume en el mundo. Y para eso se captan niños en todos lados, sí. ¿sí? Y se venden en la frontera norte de Estados Unidos. Estados Unidos es el primer consumidor mundial de sexo con niños. Y se lo proveen, en primer término, México, Tailandia y Camboya, ¿sí? Vietnam también provee muchos. Pero entonces, qué, qué todas estas realidades son la esclavitud. Y hoy dijiste uh-huh. 47. Eh, perdón, hoy dijiste 27 millones, es que hay muchas cifras dependiendo a veces de los organismos, porque esto es crimen, esto es oculto, entonces no hay una estadística como decir cuántos enfermos de diabetes hay en Estados Unidos, no. Entonces, esto es todo calculado según los informes de prensa y según las ONGs y según el trabajo de campo de, por ejemplo, eh, hermanas como Gloria. Pero entonces, el cálculo último de octubre del año pasado, ¿de quién? De la OIM, o sea, Organización Internacional de Migraciones, junto con la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y WorkFree, o sea, una organización que trabaja en todo el mundo contra la trata, el cálculo de ellos, escucha bien, son 50 millones de seres humanos.
0: Es son impresionante, es, es impresionante, y, y, y gracias que nos haces este diagnóstico y nos presentas a uh, todas estas diferentes... Facetas de la trata de personas que realmente envuelven, hermana, a toda la sociedad, pero vamos, un poco a poco yendo y y en esta parte, hermana, quiero quiero escuchar su, su comentario acerca de la importancia y de lo que dejan de hacer los gobiernos nacionales estatales y locales en donde realmente se permite a a estas bandas, a estas organizaciones pues en en muchas circunstancias tristemente trabajar impunemente no hay hay castigos, no hay una ley que lo siga, entonces la importancia de que los gobiernos reconozcan y admitan que este es un problema que ellos tienen mucha responsabilidad y mucho trabajo que hacer, hermana
1: Podremos decir que que en, en México, en en Chiapas y en el mundo, el el gobierno es omiso, el Estado es omiso, no ve. Es de los primeros agentes que tenemos en la sociedad que ha dejado de ver esta situación eh, o bien porque no quiere comprometerse con situaciones jurídicas en las que tiene que... eh, juzgar a mucha gente que está eh, entregándole dinero al estado no quiere eh, comprometer la vida de su seguridad y la de, y la vida de sus familias porque la gente que está vinculada al tema de la trata es gente con mucho con mucho poder Eh, ya lo decía Verónica, es mucha gente que está siendo vendida, mucha gente que que han convertido en desechos humanos. Y entonces los gobiernos, yo he encontrado en en el gobierno estatal como en el federal, gente que no quiere asumir la responsabilidad de tipificar a las víctimas como víctimas de trata de personas para seguir callando y para seguir negando que el problema existe.
0: Pero hermana, y... antes de continuar, hermana, quiero preguntarle, ¿es solo esto una cuestión de corrupción? ¿Es una cuestión que también conlleva el, el aspecto de, del castigo, de, de la, del miedo a perder la vida? ¿A ¿Qué es lo que hace que, que los gobiernos en todos los niveles y que las personas en general digan, bueno, pues sé qué está pasando, pero realmente yo mejor me volteo al otro lado y que ellos sigan en lo suyo?
1: No, son eh, m- las, muchos, muchas personas vinculadas al gobierno, es, son, están vinculadas a las redes de trata. Si no, si no existiera esta vinculación, sería muy difícil que los traficantes de personas estuvieran involucrando a tanta gente que pasa por al frente, que, pas- que atraviesa el territorio mexicano a grandes cantidades, eh, si no estuviera vinculado el Estado, el gobierno, las instituciones federales y las instituciones locales, están vinculadas y por tanto esta situación no se, no se evidencia. Eh, por eso señalaba que el gobierno es omiso, no solamente por no meterse en problemas, sino porque está coludido muchas veces agentes de, del gobierno, agentes de las institu- instituciones locales, estatales y nacionales están vinculadas al tema, a las redes de tráfico y de trata.
0: Her- hermana, cuéntenos un poco, ¿en dónde exactamente está usted? ¿Qué es la labor que están realizando ustedes? Cuéntenos un poco, Verónica lo mencionaba brevemente, yo lo decía al principio, pero sería bueno conocer un poco de la labor que exactamente ustedes están realizando.
1: Bueno, en, en México tenemos la, la red de vida consagrada contra la trata de personas vinculada, bueno, en, en relación a la conferencia de religiosas y religiosos de México, en la Ciudad de México, somos un grupo pues pequeño para lo que significa la Ciudad de México. Eh, pero yo estoy eh, lejos de, del conjunto de las congregaciones religiosas que mayoritariamente están en el centro del país y hay una, bueno, estaba un grupo acá en Tapachula hace, hasta hace poco tiempo, está tratándose ahorita de, de re, reorganizar este grupo de la vida religiosa en la región de Tapachula. Yo decía, en, aquí en, en Chiapas es un territorio bastante extenso de donde yo me encuentro, Comitán de Domínguez, a, a Tapachula hacemos un traslado de seis de seis o seis horas y media. Y de aquí a Palenque, eh, que es el otro extremo de, de, de la región de Chiapas, yo tengo seis horas. Eh, de, eh, estas regiones son bastante extensas, tenemos una frontera muy, muy amplia con, con Guatemala, lo que nos hace como con tener mucha vulnerabilidad, porque... He dicho la frontera con Guatemala, la frontera entre México y Guatemala no es porosa. La frontera es un hoyo enorme que vincula muchos muchos lugares de, eh, insert, de, de, de por donde se pueden insertar las personas eh, como centros ciegos, ¿no? Donde no existe un control migratorio.
0: Y hermanas. Pero no, Y hermana, supongo que que en este este lugar, en esta zona geográfica en donde usted está y en donde usted sirve, ¿llegan personas de todo el mundo?
1: Sí, en en los últimos tiempos, después de la pandemia, la pandemia no pudo controlar la frontera. Eh, Seguimos teniendo ingresos por la frontera. Nosotros atendemos las casas y centros de atención a migrantes de tránsito, a solicitantes de la condición de refugio. Y, uh, y tenemos también um, Chiapas es expulsor de, de personas migrantes y, ta, por tanto, de personas tratadas en, el, en la ruta como en, el, en los lugares de destino.
0: Que esto es algo, y, Verónica, que... Me... Sí, sí, continúe. Adelante, hermana, continúe. Eh,
1: en, eh, históricamente teníamos la, el flujo migratorio y la atención migratoria a personas de Centroamérica. Honduras mayoritariamente, El Salvador y Guatemala. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos tenido cubanos, miles y miles de haitianos han estado cruzando la frontera, pero también hemos atendido personas de la India, personas de de todo el Caribe. Entonces, el el territorio diocesano o el territorio de de, de Chiapas ha visto cruzar por aquí personas y generaciones de todos los países que están expulsando a sus migrantes con la intención de llegar al norte, a Estados Unidos.
0: Y que esto es, Verónica, uno de los grandes retos. Tú mencionabas esta cifra, que es escalofriante por donde la veamos. Más de 50 millones de personas de alguna u otra manera, de alguna de estas diferentes maneras que tú mencionabas, están siendo víctimas de la trata. Es decir, sí, sí, adelante, di,
2: Un detalle de eso de las 50 millones de personas. Hay en todos los continentes, ¿sí? Y hay como tónicas o formas diferentes que se acentúan en cada continente. En Asia, por ejemplo, en algunos países de Europa, hay mucho más trata laboral. Después, en los países donde hay eh, determinados eh, territorios dominados por eh, terrorismo, guerras, etcétera se toma también mucho a las víctimas para trata sexual, mujeres. Uh-huh. En Ucrania ha proliferado en este momento el tema de las mujeres que quedan solas y que son directamente buscadas por los captores, ¿sí? ya sea por engaño o aprovechando la situación de vulnerabilidad. Esto es importante. No toda víctima que cae en trata es una víctima que la engañaron con un empleo falso, con el método del romance o que la secuestraron en una camioneta blanca. No, hay muchas víctimas que caen por situación de vulnerabilidad. Y fíjate que acá hay un detalle importante. En la ley argentina se considera muchísimo la condición de vulnerabilidad de la víctima. Perdón, esto no quiero ser injusta, todos los países sí, sí. ven la condición de vulnerabilidad de la víctima. Pero entonces... Por la condición de vulnerabilidad, la la ley argentina es de 2008, la de México es de 2007, Palermo era 2000, para que nos ubiquemos en fechas. En 2012 se reforma la ley de trata en Argentina, también en México, pero la de Argentina incluye una nota que es muy importante. Se quita el consentimiento de la víctima. ¿Qué significa eso? Que toda persona que cayó por condición de vulnerabilidad y que está dentro porque de pronto... Por ejemplo, mujeres que llegan a un... Saben sí. que hay un tipo que maneja prostíbulos y dice, acá vengo. O sea, y hacen un trato, bueno, vos te quedás con el 50, yo... Y dicen, claro, es culpable porque ella quiso ser prostituta. Uh-huh. No. O sea, la ley argentina en sus considerandos dice, nadie elige su propia explotación. Si vos me permitís ser un poco dura con lo que voy a decir, si todo sí, sí. esto que hemos escuchado no es duro, o sea, uh-huh. a ver... Tengo que decir que hay niños que son violados 15 veces por día. Tengo que decir que hay mujeres como Alika Kinan, rescatada en Argentina, que decía que le tocaban 40 clientes diarios y se ponía hielo entre las piernas porque no soportaba más al día lo que significaba sí. la rotura de su físico con los clientes que le imponían. Entonces sí. la ley dice, nadie elige su propia explotación. ¿Quién elige eso? Quiere decir que la condición de vulnerabilidad te llevó a, 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 a donde ya no, no querías nunca estar, que uh-huh. es meterte ahí. Como los, como los migrantes que menciona Gloria, quiero decir que en México, México es el embudo por donde van a pasar todos buscando el norte. Uh-huh. Entonces, en esa búsqueda de una nueva vida, durante la pandemia, creció, esta cifra es terrible, creció nueve veces. ...el número de migrantes yendo al norte... ...la mitad... Uh-huh. ...perdón, pero de migrantes niños... ¿eh? ...de migrantes niños... ...la mitad de ellos viajando solos... ...porque uh-huh. los papás no pueden... ...o porque los mandan pensando que va a haber otra vida... ...y al ir solos... ...son pasto directo de traficantes y tratantes... ...nueve sí. veces creció esto... ...y otra cosa... ...los narcos han diversificado su negocio... Uh-huh. ...y les reditó mucho más vender personas... ...porque se venden varias veces que vender droga que se vende una vez? Entonces, y ese tráfico que decía recién Gloria ahí en Tapachula y demás, bueno, eh, yo soy investigadora del tema trata desde que como periodista y como cristiana me encontré con la trata, me encontré eh, haciendo una cobertura con las chicas vendidas, como decía hoy, chinas, me encontré con la Sí, que uh-huh. estaban siendo transportados entre Uruguay y Argentina para venderlos adentro de Argentina, familias enteras que no tenían ni teléfono, ni idioma, ni documentos. Me encontré con eh, niños en prostíbulos, sí, sí. trabajando en México, he estado trabajando eh, mucho en México con el tema de la trata, en una gira contra la trata por todo el país, organizado por el Movimiento Vivo México, que lidera Eduardo Verástegui En esa gira... Y Por que ejemplo, precisamente
0: permíteme detenerte ahí para tomar una pausa porque esto que estás mencionando es muy importante el esfuerzo el trabajo la acción social de organizaciones de la iglesia de órdenes religiosas de periodistas como tú que están haciendo una diferencia trayendo al frente trayendo a públicamente lo que sucede con la trata de personas vamos a tomar una pequeña pausa regresamos recuerde nos puede contactar perspectiva@ewtn.com también Bien, síganos en Facebook, Perspectiva EWTN. Regresamos después del corte. católica hoy en esta perspectiva católica estamos hablando acerca de la trata de personas de la realidad que esto significa de cómo esta realidad impregna toda la sociedad y está en todo el mundo entero y para esto estamos teniendo una conversación y estamos aprendiendo bastante con verónica toller desde la argentina y la hermana gloria En México estábamos compartiendo Verónica justo antes de ir a la pausa y también hermana me gustaría que usted nos ahondara un poco acerca de esto que está pasando en México de manera particular que ojalá sea un punto de partida para Latinoamérica hablando verdad del continente americano esta gira de la trata de personas y empezar Verónica a hacer esto. Público, a, a no tenerlo escondido, a que no solo sea un reporte de organizaciones no, no gubernamentales o que la iglesia abogue, pero que sea algo que realmente la sociedad entera lo tenga presente y sepa que podemos hacer algo.
2: Hoy con el tema del compromiso o no compromiso de los gobiernos, seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, esta gira contra la trata que arrancó a principios de 2022 y sigue y va a continuar hasta que se logre llegar a todo el país. Estamos yendo Estado por Estado con el Movimiento Viva México. ¿Y qué es lo que se busca? Contacto con fiscales federales, fiscales eh, locales, con gobernadores, con el Congreso, con el Poder Judicial como tal, jueces, digamos, y operadores de de justicia, con organismos de derechos humanos, con alcaldes. Se firman convenios de trabajo, pero de trabajo real. Entonces, por ejemplo, revisar las leyes, ver si están actualizadas las leyes, antitrata poner penas más duras, generar actividades de concientización y prevención, talleres de actualización para los operarios de justicia y para los operarios de fuerzas de seguridad. Los alcaldes, uh-huh. fíjate vos, se comprometen a revisar licencias comerciales uh-huh. donde se haya otorgado un funcionamiento a un lugar donde hay sospecha que puede haber trata. Revisar, y si hay algo extraño, eh, cerrar. Luego, con los hoteles, el turismo, uh-huh. Eh, Según la OIM y la OIT, ambas también, según datos estadísticos, hay 600 millones de viajes turísticos al año en el planeta. El 20% reconoce que son viajes donde se busca sexo, turismo sexual, pero de eso el 3% dice turismo pedófilo, más bien pederastia, o sea, entonces... Ese 3% de toda esa cifra son 4 millones de personas en el mundo buscando sexo con niños y alguien se los ofrece. Y en esto te quería decir que dentro de la gira también promovemos uh-huh. la formación de células de fiscalía y de policía para que luchen específicamente contra la trata y se eh, actualicen y se, eh, digamos, se capaciten contra la trata. Y una de las células estas sí. que trabaja, que no voy a decir en dónde, de, ha recuperado ya... Por lo menos ha recuperado ya a 36 o 40 niños y ha metido a proceso judicial a 23 tratantes, pero el niño menor que se logró rescatar uh-huh. tenía 11 meses de edad.
0: Que estaba terrible. siendo vendido
2: ¿Qué? en 100 mil dólares para esclavo sexual.
0: Esta es una realidad que, Verónica, nos estás hablando. No no es una película, no es un libro de ciencia ficción. Estás hablando de la realidad del mundo en el que vivimos hoy en día. Hermana, ¿cómo está funcionando? Y, Y me encanta esto que dice, Verónica, hermana, que dice, es buscar acciones concretas. Es decir, no solo son buenas intenciones, no solo es sentarnos a la mesa y hacer un proyecto y a ver si se llega a dar. Es decir, ahora la sociedad civil está trabajando directamente. ¿Cómo ve todo esto, hermana? ¿Cómo lo ve desde la realidad de México, desde la realidad del sur del país?
1: Bueno, la parte jurídica está evidentemente nosotros no hemos tenido la aportación jurídica necesaria. Por cualquier cuestión de la ley, nos echan el caso para atrás. Un caso específico es que la niña que había sido tratada, eh, teníamos todos los elementos para tipificar el caso como víctima de trata, sin embargo, el Estado echó para abajo todo este proceso porque la niña no pudo decir el nombre completo del victimario. Eh, ella lo conocía por el apodo y jamás pudo reconocerlo por un nombre. Y entonces el Estado dijo, no podemos juzgar a nadie que no tenga un nombre. verdad eh, eh, por ejemplo, esta, esta cuestión que Verónica ha señalado en este uh-huh. proceso que están desarrollando, que buscan capacitar a la gente y que se busca eh, modificar las leyes, actualizarlas, pero hay cuestiones en las leyes a las que no podemos acceder, como uh-huh. por ejemplo eso, no que las niñas o que la víctima no pueda decir el nombre completo de su victimario cuando todos los datos ya están dados. Uh-huh. Eso sucede En eh, otra de las cuestiones, eh, yo he he optado por no no asumir muchos de los casos a través del Estado y a través de las instituciones eh, públicas, sino generar un proceso de sensibilización, de conciencia, de prevención con las comunidades más vulnerables, con los con las niñas, los niños, las personas que pueden estar siendo eh, contra quienes se puede atentar como uh-huh. víctimas de trata, tratando de generarles a estas personas las herramientas que las hagan tener como más fortalezas para que no lleguen a, a, a ser víctimas.
0: Uh-huh.
1: Eh, otra de, ya Verónica hablaba de la trata no solamente con fines de explotación sexual, la violencia que ha ido creciendo en Chiapas. Eh, uh-huh. Pueden ver las noticias, estamos viviendo, yo acabo de decir, a Encinas estamos viviendo en un estado de guerra. Chiapas uh-huh. es un polvorín y eh, nos estamos dando cuenta cómo los niños, niños, adolescentes, están siendo... Eh, obligados a vincularse a las redes criminales eh, de de narcotráfico que están peleándose los territorios y están cooptando a menores de edad para ser halcones o para eh, ser sicarios eh, eh, las niñas con fines de explotación sexual dentro de las redes eh, de violencia. Bueno, todo esto es un El Estado no interviene las situaciones de violencia que estamos padeciendo. Después de cuatro días de enfrentamiento, aquí a hora y media de donde yo me encuentro, el Estado omiso, alrededor hay un campamento militar, hay hay un campamento de la Guardia Nacional, a unos minutos de ahí está el campamento más grande del ejército... Eh, Aquí mismo en Comitán tenemos un campamento del ejército y el Estado, las las instituciones de seguridad quedaron en silencio durante cuatro días mientras esta masacre sucedía y y se publicaba a través de las redes sociales, la gente pedía auxilio, pedía a gritos que se les atendiera. Allí fueron reclutados recientemente, en esta semana pasada, fueron reclutadas más de 60 personas eh, para eh, vincularlas al crimen organizado por las bajas que han tenido en esta esta situación de violencia. No es la la primera situación de violencia en la región, han estado eh, esto dándose y estamos teniendo mucha gente, muchos jóvenes, niños, menores... Hombres y mujeres desaparecidos, optados, levantados, eh, y sabemos que están eh, siendo capacitados para sostener un arma, para eh, labores de prostitución con los grupos delincuenciales, grupos criminales. Y bueno, frente a eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos procurando? Una que se atienda a las condiciones de violencia que se están generando. Uh-huh. Que no vayan por el que está en, en el último plano, sino cómo se vinculan estas redes de violencia uh-huh. al Estado, a los municipios, a los a, a agentes de seguridad. Cómo están vinculadas estas, estos actores violentos. Sí. Este es el primer eslabón eh, y es para lo que el Estado tiene que responder Mientras que lo otro, las condiciones de, de empobrecimiento a las que uh-huh. se ha sometido a, a esta región y a todas estas comunidades por las políticas de, eh, las políticas de desarrollo que no alcanzan a generar uh-huh. una verdadera, un verdadero proceso en las comunidades para que se pongan de pie y para que se reconstruyan socialmente desde la educación, la salud y demás, estas situaciones muchas veces No dejan otra salida a los jóvenes, sino vincularse a a las redes de de narcotráfico que les ofrecen una cantidad de dinero por hacer labores muchas veces que parecen muy sencillas, pero que después en un momento dado son llevados a los campos de batalla.
0: Sí, claro. Y que precisamente este diagnóstico no solo es un diagnóstico de, del sur de México, desafortunadamente, es un diagnóstico de muchas ciudades uh, y de muchos países en Latinoamérica y en el mundo entero. Verónica, en estos últimos minutos también quiero hablar acerca de la importancia de lo que la hermana decía en un momento, la educación, la concientización de las personas, porque la mayoría de las personas que salen, que logran escapar, de la trata es por iniciativa propia desafortunadamente las personas que salen de la trata por medio del gobierno o por medio de organizaciones cívicas sociales pues todavía es menor la gran mayoría lo hacen porque en un momento despiertan conciencia o se dan cuenta que son víctimas
2: sí pero salir de la trata es terriblemente difícil te tengo que decir que, hablando de cifras, hoy parece que soy yo la que ve todas las cifras, pero bueno, las cifras por ahí iluminan. Hay una cifra que es desesperante, y es de México y es de toda Latinoamérica. El 99% de las víctimas jamás será rescatado La cifra negra de la trata dice uh-huh. que solo el 1% podrá ser rescatado. Y lo que decía recién Gloria, de que 60 personas estaban ca- llevando niños en Chiapas, alguien puede pensar, uy, pobre Chiapas, pero lo uh-huh. dice la hermana, porque quién sabe qué piensa la hermana, capaz que tiene una orientación X. No, señores. Yo le voy a decir, hablando de cifras que sirven, el Inegi que es el Instituto Nacional de Estadísticas de México, o sea, es del gobierno, dice en 2023, en el encuentro sobre el trabajo infantil de abril de 2023, dice 3.3 millones de niños están en tareas de riesgo en México, incluyendo todo lo que dice la hermana, incluyendo tareas que afectan su físico, su integridad eh, sexual, psicológica y espiritual, y están en todo esto que trata y es abominación de explotación. Y Estados Unidos, en un informe también de este año, sobre las peores formas de trabajo infantil, dicen que en México hay 250.000 niños en riesgo de ser captados por organizaciones criminales. Lo que vos decías de educación es fundamental. ¿Para qué? Para prevenir. Para que mm. no se caiga. Para que cuando intenten engañarlos, no vayan. Para que se hable. Esto hay que hablarlo en las familias, hay que hablarlo en la mesa, hay que hablarlo en la escuela, hay que hablarlo en las parroquias. Quiero decirte que, por ejemplo, eh, hay, hay mucha gente que trabaja. Sé que estamos en, en el final del programa. Quiero decirte que, por ejemplo, en la Universidad Austral de Argentina mm. tenemos un observatorio de vulnerabilidad enfocado en trata, que, en el cual yo trabajo precisamente, y estamos trabajando en contra de la trata. Es una universidad, los estudiantes, los profesores trabajando contra la trata. En México nace el CEPROME, Centro de Prevención del Abuso Sexual en muchos organismos e instituciones, que es latinoamericano, que se abre ahora a otras formas y está iniciando un camino latinoamericano contra la trata y contra la explotación de migrantes. Y justamente, yo estoy también vinculada al CEPROME, uh-huh. aparte de lo que es el Movimiento Vida México, y estamos empezando a trabajar en Latinoamérica contra la trata. Y esa es la iglesia, esa es la iglesia que está trabajando y comprometiéndose contra la esclavitud.
0: Y ayudando, hermana Aunado, a lo que dice Verónica, a ir también, Creando un sentido de realidad y de urgencia, que es un tema uh-huh. que, que no podemos seguir ocultando y, y esta cifra que da Verónica, realmente hay que, hay que reflexionarla duro, 99% de las personas no serán rescatadas. Es es, es una cifra escalofriante, es una cifra que que debería a todos animarnos a decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Y hermana, este es un compromiso también que parte desde la familia, desde las organizaciones cívicas, desde los grupos religiosos, desde las comunidades de fe, hermana.
1: Sí, sí. Es, es importante decir, eh, aunque esta cifra que dice Verónica, el, nueve, el 99% de los casos que se pueden eh, nombrar pero hay claro. mucha eh, esta situación es una situación oculta, eh, decíamos al principio, casi nadie se da cuenta de que está siendo víctima de trata eh, uh-huh. de, de, el tema es, eh, como dice Verónica tenemos que decir, tenemos que reconocer qué es la trata de personas, eh, que las las personas, que en las comunidades, que en la mesa, que en las celebraciones litúrgicas se hable del tema. El primer tratado está en la Biblia, es la historia de José en el Antiguo Testamento y de ahí para acá eh, las víctimas han ido creciendo, creciendo y se ha diversificado el el modo tanto de captación como de... de vinculación a las, a las redes de trata. Eh, se han ido eh, haciendo cada vez más invisibles y la sociedad es quienes tenemos que abrir los ojos, tenemos que mirar, pero no solamente eh, toda la sociedad, me refiero a todos, el Estado, las instituciones eclesiales, las instituciones sociales, los lugares donde... Eh, están potenciales víctimas. Hay que voltear a mirar ahí, hay que ver lo que está pasando entre las migraciones. Es increíble lo que sucede. Y eh, volver a, a poner, como ha insistido mucho el Papa Francisco, volver a poner al centro de la vida a las personas humanas, a los seres humanos. Son personas, son seres humanos todas estas... Eh, las, porque una de las situaciones más críticas con las que yo me encuentro es esto que mencionaba al principio, cómo hay familias que están uh-huh. procreando hijos para la trata de personas, porque okay. están vinculadas a, a cuestiones de droga con las que no pueden salir adelante y eh, procrean hijos para pues, estos niños de 11 meses y de menos de edad, eh, sí, no son los únicos. Hay otros casos, pero muchas de estas víctimas, uh-huh. lamentablemente, son eh, proveídas por las mismas familias. La familia tiene que entender que esta es una aberración, como le decía al principio. es una. Eh, eh, las redes criminales tienen que entender, tienen que cambiar su mirada frente a que... Las personas no somos mercancía, el sistema nos ha hecho cosificar toda la vida y entre mm. ellas, lamentablemente, muy desgraciadamente, la vida de las personas. No somos cosas, los seres humanos no somos cosas y cada persona, ay, por, por las cuestiones físicas que, que pueda tener, tiene un valor en su dignidad mm. y eso no podemos y no tenemos el derecho a arrebatárselo. Eso es algo que tenemos que tener como mucha conciencia.
0: Y hermana, gracias por por tocar este punto, porque no podemos irnos de este programa, Verónica, y quiero escuchar tu opinión también respecto a esto. También aquellos consumidores, también aquellas personas sí, que de una sí. u otra manera causan esto, porque si no hubiera demanda, pues no sería posible. También tenemos que hablar claro y, y afrontar esta realidad, Que muchas personas eh, en Estados Unidos y en el mundo entero, pues, fomentan esta industria al ser consumidores.
2: Sí, exactamente, es así. eh, Es tal cual. A ver, primero que nada, sin cliente no hay trata sin cliente que compre la droga de las mulas, sin cliente en el prostíbulo, sin cliente de la pornografía infantil o adulta, sin cliente no hay trata. Entonces, el cliente, tenemos que llamarlo por su nombre, es otro prostituyente, es un cómplice de la trata, es un tratante cuando compra carne humana por 15 minutos en un sexo vendido. Entonces, tenemos que reconocer que el cliente es un cómplice, pero también es un hermano nuestro y el tratante bueno, por todo lo que podemos llegar a pensar desde, la, desde el punto de vista de la criminalidad que ejerce y del horror, también es un hermano nuestro, entonces dentro de lo que tenemos que tener una mirada muy amplia, como cristianos como seres humanos, a ver, como cristianos pero como seres humanos, o sea yo creo que cualquier persona piense lo que piense y tenga la fe que tenga y tenga la ideología que tenga estará de acuerdo quizás, en que tenemos que jugarnos la vida por rescatar uh-huh. a todo ser humano. Y que entonces, tanto el cliente, como el captador, como el que transporta y vende, como el explotador, como el tratante, son seres humanos, desde el punto de vista de la fe, por los cuales también murió Cristo en la cruz. También vino para redimirlos. Entonces, uh-huh. también ellos, no solo nuestro foco es la víctima, el victimario también está dentro de nuestra mirada de misericordia y compasión y hay que encontrar las maneras de rescatar esa masculinidad. Uh-huh. Y a veces, ojo, hay mujeres tratantes. O uh-huh. sea, rescatar al criminal, al tratante, al esclavista, rescatarlo para que se salve. Y estaremos salvando también al resto de la humanidad. Y el Talmud dice uh-huh. algo muy importante. Por una sola persona cuya vida salve, no es exacto, pero más o menos, ¿sí? Por una persona que salvemos, estaremos salvando a toda la humanidad. Por una persona por la que nos juguemos, estaremos cambiando a la humanidad.
0: Qué palabras tan, tan hermosas y tan llenas de esperanza, hermana. También uh, quería preguntarle, ¿verdad?, en estos últimos dos minutos, pues opinión acerca de esto. También aquellas personas que sin darse cuenta muchas veces están involucradas en todo esto y lo fomentan. Y como bien dice Verónica, pues hablémonos a ellos también como hermanos que son, porque también nos interesa su conversión y su salvación, hermana.
1: Voy a aprovechar que ustedes están en Estados Unidos. El programa es para las personas en Estados Unidos y hemos hablado mucho del caso de México. He hablado de este territorio en el que yo actualmente me encuentro, pero de este territorio y, de, y las personas migrantes que atraviesan este territorio van hacia Estados Unidos. Y en Estados Unidos estamos perdiendo a muchos menores, sobre todo. Uh-huh. No sabemos a dónde son llevados, no sabemos a dónde son expuestos. Y Verónica ya lo decía, Estados Unidos es uno de los primeros grandes consumidores de trata de personas en, el, en, el, en lo laboral, en lo uh-huh. criminal y también en la explotación sexual. Eh, hay muchos casos y sé que en Estados Unidos hay una manera sí. muy silenciosa de, de generar la trata de personas también, muy oculta, eh, pero eh, es importante que la sociedad de Estados Unidos, que los empleadores reconozcan que eh, de, los empleadores del campo, los empleadores de los servicios de aseo, de los servicios de, de alimentación, a donde van a trabajar tantos y tantas gentes campesinas indígenas o, o personas que tienen una capacitación. Uh-huh. La trata de personas no es solamente para las personas eh, que no tienen una, una calidad, que no han tenido acceso a una calidad de vida y desarrollo importante en su, en su proceso histórico. Pero hay personas que han tenido toda una capacitación, que son profesionistas, que no uh-huh. han tenido una, una dificultad en la vida, pero que están teniendo que huir de, de, las, de sus lugares de origen para proteger la vida y se encuentran en Estados Unidos en condiciones de esclavitud. Estados Unidos tiene eh, eh, hay pues estas eh, quienes quienes compran una hortaliza. Uh-huh quienes consumen los productos del campo en Estados Unidos, están también, eh, Verónica decía, tenemos ropa eh, bañada de sangre, en Estados Unidos tengan mucho cuidado con lo que consumen, que no esté bañado de sangre por manos explotadas de tantos campesinos que buscan una una vida mejor.
0: Pues Eh, exactamente, hermana... Lo ha ha tocado y ha dejado planteado y me gustaría en un futuro cercano continuar esta conversación que es muy importante y perspectiva católica. No solo es para Estados Unidos, es para el mundo entero, Latinoamérica y España y el resto del mundo. Así es que sabemos que este mensaje va a llegar a muchas personas en Estados Unidos y en el mundo entero que necesitan escuchar y que necesitan levantar su voz ante esta gran realidad. Gracias a ambas por su participación. Esperamos tenerlas de vuelta muy pronto. Recuerde, puede conectar con nosotros en nuestro correo electrónico perspectiva.ewtn.com También síganos en Facebook, denle like a nuestra página perspectiva.ewtn Y recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor. Será hasta la próxima.